0: Hey,
1: hallo, hi Alex, hallo in die Runde, hallo in das neue Jahr.
0: Oh ja, das neue Ach, ja. Jahr. ja, happy new Dings.
1: Happy new is nix.
0: <lacht> <lacht> oh ja, okay, wir haben einen neuen Slogan. <lacht> Nein, haben wir nicht. Achso, Ach okay.
1: <lacht> ja, das Jahr, das plätschert so schnell so vor sich hin, gell, und es wird aber, glaube ich, ein tolles, es ist ja schon ein tolles Jahr, also... Ich hoffe, dass wir für uns ein gutes Jahr weiterhin draus machen können. Hm. Bin gespannt, was es, was es uns bringt mit Isnix und dem Podcast und den Themen.
0: Ja, Jänner Spannend. ist rund. Ja, also wobei, das ist jetzt ja offiziell, ist es irgendwie die Jänner 2023 Folge, obwohl wir, glaube ich, noch nie ein Datum genannt haben.
1: Nein, das ähm, stimmt tatsächlich.
0: Aber ich finde, es gehört sich einfach mal kurz zu vermelden, dass wir seit Juli 2000 <lacht> Puh, 19. Lang.
1: Weiß ich gerade gar nicht. Eine ganze Weile.
0: Also Über ewig. Und wir ja. haben keinen Monat ausgelassen. Mhm. Mhm. Sehr gut. Cool. Wunderbar. So jetzt. Ja, jetzt aber wir jetzt mal auch hier, wirklich mal. Von hier. <lacht> wir. Schwelgen
1: in, wir wollen ja nicht jetzt in Erinnerungen <lacht> anfangen zu schwelgen, sondern wir wollen ja in die Zukunft schauen und gucken, was es denn so, was denn so alles kommt und wie man denn so gut in so ein Jahr starten kann und
0: Mit Musik? Was? Mit Musik? Also, nee, nicht mit Musik, mit Lyrik?
1: Mit Lyrik, also ich würde sagen mit Kreativität auf jeden Fall
0: Okay, ich mit glaube, kreativer
1: Lyrik Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir dass wir in unserem Beruf sowohl klinisch als auch in anderen Bereichen wenn es auch um, um das Weitervermitteln von Informationen geht zunehmend schöpfen dürfen aus Ressourcen, die nicht so ganz traditionell in die Therapie verankert sind, um ja. das mal so ein bisschen blumig auszudrücken. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit meine. Also, dass, wir, dass, dass mich das total freut, dass wir offen werden, auch in unserer Profession, dass wir Stilmittel, egal ob es ums, ums Präsentieren geht, wenn es ums Wissensvermitteln geht, wenn es um ja, auch Therapien geht, dass da ja. dieses, diese Kreativität auch wirklich zu, zunehmend zugelassen wird, akzeptiert wird, gewünscht wird, also in Teilen. Und dass man das wirklich nutzen kann für ganz unterschiedliche Aspekte. Das freut mich total.
0: Oh ja, und auch, dass und, wir irgendwie selber kreativer werden, also und einfach irgendwie uns so ein bisschen in der Logopädie verlieren und so nicht mehr über den Teller schauen was es denn so für didaktische Möglichkeiten für für Arten der Wissensvermittlung, für Arten der Therapieplanung gibt. Absolut, absolut. Weil, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Muckelsteine sind total cool, aber irgendwie immer Karten zu angeln ähm, ist so wenig kreativ. Ähm, und ich glaube, dass, man, dass wir heutzutage deutlich kreativer werden, auch wenn man das Ganze irgendwie bei Insta mal beobachtet, was da logopädische Praxen ähm, so an, an Ideen weitergeben. Ähm, also ähm, Outstanding finde ich cool und ja. hat sich in den letzten Jahren doch sehr, sehr, sehr verändert. Also wie ich finde, zum Positiven.
1: Mhm. Ja, dass man auch tatsächlich diesen... Ich will es nicht sagen, dieses, dieses verstaubte Image so ein bisschen aufdröselt, ne, dass man jetzt bestimmte, dass bestimmte Formate nur eine bestimmte, einen bestimmten Wert oder eine Relevanz haben. Also ne, dass, dass eine wissenschaftliche Präsentation zum Beispiel auch nicht nur aus Tabellen, Zahlen, ja. da, ähm, Daten, Fakten und erschlagendem Text bestehen muss, sondern dass es genauso qualitativ hochwertig sein kann, wenn das ein bisschen ansprechender aufbereitet ja. ist, also dass es oh, nicht ja. immer ein Qualitätsmerkmal ist, wenn es umso trockener, umso relevanter sozusagen, sondern ja. dass wir einfach merken und verstehen, dass wir alle unsere Wissens- und Lernkanäle nutzen können, um relevante Inhalte zu vermitteln und zu vermittelt zu bekommen und dass es einfach auch Spaß machen kann, sich mit Lernen auseinanderzusetzen, auch mit Wissensgenerierung. Ja. Mit Therapieentwicklung, mit was auch immer. Also, dass man sich da nicht so, also, dass wir uns da deutlich öffnen, neugierig sind. Den Eindruck habe ich eben, so wie mhm. du sagst, das auch in den sozialen Netzwerken. Ich meine, ist nichts, ist ja auch daraus entstanden. Ne? Ich, genau, also, da gehört ja. natürlich immer auch ein gewisser Mut dazu und auch diese Bereitschaft, auch mal einfach was Neues auszuprobieren und mhm und Dinge auch zu gestalten tatsächlich kreativ zu gestalten für die Patienten ja. aber auch für uns ja und da haben wir jetzt also das ist, ja schon, das ist auch so ein, so ein Thema das so ganz viele Inhalte die wir ja schon echt oft besprochen haben auch so verknüpft
0: mhm. weil das
1: so überall anwendbar ist und das, das ist echt spannend das macht das macht total viel Spaß wenn man sich da mal bewusst damit auseinandersetzt weil ganz viel passiert ja einfach intuitiv und man Macht, oder man lässt es bleiben, aber da mal ja. drüber zu reflektieren, wie setze ich eigentlich Kreativität in meinem doch so sehr durchgetakteten, routinierten ja. Alltag ja. ein, ja. um das immer, um das so ein bisschen aufzubrechen. Ja,
0: ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob das was mit, mit den Menschen zu tun hat, mit denjenigen, die heutzutage so Logopäden und Logopäden sind, dass die von sich aus kreativer sind, dass die irgendwie ähm, anders aufgewachsen sind mit anderen Möglichkeiten, mit anderen technischen Möglichkeiten, die ja auch ein kleines bisschen eine Voraussetzung dafür sind oder ob wir allgemein so ein bisschen dieses so ein, so ein verstaubtes Therapie, aber auch so ein verstaubtes Wissenschaftsverhalten ähm, ablegen. Also wenn ich mir irgendwie so anschaue, so die, die ersten DGD-Tagungen, wo dann ähm, Bachelorarbeiten präsentiert wurden, wo ich auch gedacht habe, boah, bei wem hast du denn gelernt, eine Präsentation zu halten? Ähm, also wie schade, wie, wie unglaublich cool sind diese Infos, aber wie unglaublich traurig präsentiert. Und irgendwie mo hat man das gemerkt, dass die mhm. Studierenden dann bei der Präsentation auch nicht glücklich waren. Weil das irgendwie, das wirkte so, als würden sie aus sich rausbrechen wollen und hey, nee, ich habe hier mal die Präsentation ein bisschen aufgemotzt. Ähm,
1: Wobei ich da ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, ähm, Alex, ich, ich finde es gar nicht nur auf Studierende bezogen hm. tatsächlich. Also ich finde, klar, also die, die, ich glaube, wir sind einfach sehr viel offener und sehen sehr viel mehr, was für Möglichkeiten es gibt und haben sehr viel leichter zugänglich, auch wenn wir jetzt gerade bei Präsentationen sind, Möglichkeiten, ja. das zu machen. Aber Studierende lernen das ja tatsächlich eher nicht wirklich. Also wenn sie da, da, da gibt es ja kein, kein Fach, also... Wir haben schon auch so einen Schwerpunkt Wissenschaftskommunikation, aber das Aha. ist so ein Wahlbereich mehr oder weniger. Also das ist okay. ja nicht fester Bestandteil, dass sie wirklich lernen, wie eine Präsentation aufbereitet wird. Und oft muss man ja auch sagen, dass es gar nicht, die, also da sind ja oft die Studierenden, die, die wirklich die äh, moderneren äh, Präsentationen zum Teil auch haben, sondern oft sind es ja auch wirklich ganz erfahrene Redner, wo hm, man hm. auch denkt, da könnte das Bild, das Wort auch noch optimaler unterstützen, sozusagen. Und ich meine, jeder hat ja Lernpotenzial, das ist ja, ja davon okay. also ganz unbenommen, ganz unbenommen. Aber ja, aber auch ich, also ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem, weil es sind ja tatsächlich auch, es ist ja auch generationenübergreifend, hm. dass, dass, diese, dass also diese Kreativität auch irgendwie zunehmend oder dass man die zumindest da und da auf, aufploppen und aufkeimen sieht tatsächlich. Aber ich, es freut mich so unfassbar. und Man muss aber tatsächlich auch aufpassen, dass man nicht sofort was in so eine qualitativ niedrigere Schublade steckt, nur weil es eben auf eine kreative Art und Weise umgesetzt wird. So It,
0: jaja, auf, nee, ja, ja, ne? auf, auf keinen Fall. Ja, ja. Das, und das
1: ist total interessant. Ja. Ja, wie, das, wie man dann das. Ist ja,
0: wenn man das mit dem Kino vergleicht, es gibt B-Movies, die haben eine unglaublich coole Geschichte, ähm, sind mhm. aber mit so wenig Budget gedreht worden, dass man denkt, okay, da ist an der, <lacht> der Präsentation ist Luft nach oben aber die Geschichte ist cool. Mhm. Natürlich gibt es das auch, aber ähm, es gibt genauso irgendwie Filme, die für Millionen gedreht wurden, wo mhm. die Geschichte innerhalb von fünf Minuten erzählt wäre, mhm. ähm, aber die machen dann dreieinhalb Stunden Film drauf. Draus. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite hat es auch viel damit zu tun, wenn man wenig Budget hat, dann ist oft die Kreativität mehr gefordert. Und manchmal mhm. ergibt sich daraus halt irgendwie auch Cooleres. Aber mhm. du hast vorhin erzählt, dass es irgendwie ja in manchen Köpfen vielleicht auch so Grenzen gibt. Das habe ich am Anfang quasi bei Madhu immer wieder erlebt, dass ganz oft so Rückmeldungen zu den Therapiematerialien kamen, gibt es das nicht, auch in Schwarz-Weiß, wenn ich das in Farbe ausdrucken muss, ist es so teuer. Mhm. Dass das, ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war. Ich kenne jetzt irgendwie mhm. die Tintendruckerpreise nicht, aber es gibt halt so in, in, in manchen Vorstellungen gibt es halt einfach so unrationale, irrationale Grenzen, über die man einfach nicht möchte und ähm, die man dann für sich hat. Und dann gibt es halt kein buntes Therapiematerial weil es zu teuer Auf der anderen Seite, dann ein paar Buntstifte in die Hand zu nehmen und dann ist es gleich wieder bunt, ist ja irgendwie mhm. auch eine, eine Idee, damit umzugehen. Also die Frage ist halt immer, wie man dann auch mit seinen eigenen Grenzen umgeht. Absolut. Ähm, aber cooler ist es glaube ich manchmal, wenn es eigentlich weniger Grenzen gäbe und wenn wir in dem, was wir so tun, halt einfach auch das machen, was uns Spaß macht.
1: Mhm. Absolut. Oder, oder Lernen zu verstehen, dass sich das nicht ausschließt, ja. also Freude und Kreativität und gleichzeitig aber auch Kompetenz und Wissen ja. und Zuwachs und genau. das ist einfach total schön zu sehen, was es da für enorme Entwicklungen gibt in hm. der letzten Zeit und da wird sicherlich jetzt auch in Zukunft noch wahnsinnig viel mehr passieren, auch in dem Bereich der Digitalisierung und ja. in dem Bereich der, der des Therapie ja, vielleicht äh, Materials, Therapietechniken und so weiter. Also das ist sicherlich sicherlich sehr, sehr, sehr spannend, ja. absolut. Wo, wobei
0: man sagen muss, wenn man so ein bisschen in die sozialen Netzwerke schaut, <lacht> es ist ja nicht immer alles Gold, was nee, nicht alles Gold was glänzt, nein, andere Sprichwort, -Moment. Das, das, ja, warte, na warte. Ja. Ähm, mhm. Es ist äh, nicht immer alles, ach, jetzt habe ich es vergessen, egal, die Überleitung <lacht> funktioniert nicht, nein. Ich wollte darauf hinaus, dass man in den sozialen Netzwerken, wenn man, es schafft seine eigene Kreativität da über so einen Kanal zu transportieren und dann ist man leider auch ein bisschen gezwungen, die anderen Leute, die nicht so kreativ sind, in, im sozialen Netzwerk zu treffen. Also es gibt halt überall Schatten, glaube ich. Und was wir auf der einen Seite brauchen, ist glaube ich viel mehr Kreativität und Mut, unsere eigene Kreativität und unsere eigenen Fähigkeiten über die Logopädie hinaus vielleicht mit unserem Beruf auch verbinden zu wollen, aber auch ein bisschen mehr Gespür dafür, was ist jetzt Werbung und was ist mhm. ähm, Blödsinn, was mhm. ist Bullshit und was ist wirklich, ähm, auch wenn es hübsch verpackt ist, trotzdem mit Substanz da, mhm. weil ganz oft ja auch die Sachen, die wirklich hübsch und sehr kreativ verpackt sind, Leider der allergrößte mhm. Bullshit sind, weil große, ich sag mal, böse Inhalte sich gerne über Marketing aufhübschen. Und das, Ach was man ich, ganz ja. besonders oft irgendwie sieht, muss nicht immer, nur weil es hübsch ist, auch gut sein. Aber ich glaube, genau. damit rauszukommen und zu sagen: hey, ich habe was wirklich Gutes oder was. Mhm interessantes ähm, ja. und ich schaffe das über meine eigene Kreativität ähm, auch in hübsch zu machen, ähm, ja. weil es mir einfach Spaß macht und da mein Herzblut drin steckt. Ich glaube, das spürt ja. man schon auch.
1: Absolut. Und die, dieses kritische Denken tatsächlich, also diese diese Beurteilung, diese, dieses Erfassen von Qualität, das ist nach wie vor absolut wichtig in, unabhängig des Formats, also das ist ja das ist ja tatsächlich auch wichtig im Fortbildungsbereich, das ist wichtig im Wissenserwerb, das ist auch in der Therapie wichtig, also dass man da wirklich immer hinterfragt, um was geht es hier jetzt gerade, auf welchem Fundament steht das Ganze, ja. was sind die Prinzipien, die vielleicht auch dahinter stecken. Was ist das Ziel von, von dem Format, von dem Produkt, von ja. was auch immer? Das finde ich ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, dass man sich auch nicht, nicht täuschen lässt, ein Stück weit von einem fancy Design oder von irgendwas, ja. ähm, von, einem, von einer guten Werbung, die hochwertig platziert wird. Wobei es muss ja auch nicht immer Werbung sein, es kann auch einfach. Wissen sein, das kann auch irgendwie ein Vortrag sein, ne, der super aussieht, mhm. aber was halt wirklich dahinter steckt, ist durchaus kritisch zu betrachten und es wird dann einfach mhm. auch nicht ja. kritisch reflektiert. Okay. Das finde ich ist tatsächlich egal, wie, wie kreativ, wie großartig was zu scheinen mag. Das, das muss so fest und tief in uns verwurzelt und verankert sein, dass das tatsächlich, also dass diese Brille immer auf ist sozusagen, ja, absolut, ja. absolut. Ja.
0: Mm. Also ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass ähm, etwas, das nicht so hübsch aussieht, jetzt in sozialen Netzwerken zum Beispiel, dass das oft eine höhere Qualität hat, als das, was ganz das, besonders hübsch aussieht, weil das, das ist, ist genau, oft ja. von irgendeiner Werbefirma. Und das ist das, so schade. Ja.
1: Das ist aber genau das, was ich vorhin meinte, dass, dass es in beide Richtungen quasi sein kann. Und das liegt halt oft auch daran, dass ganz viele Sachen ja auch von wirklich Therapeuten, von Klinikern, von Wissenschaftlern vielleicht auch hm. produziert werden, gemacht, wär, äh, ja, gemacht wird oder erstellt wird, wo eben jetzt keine, kein Riesenbudget dahinter einfach auch ja. ist. Also ich, das kann ja in alle Richtungen sein, aber heutzutage gibt es ja auch für ein geringeres Budget Möglichkeiten, ähm, Dinge irgendwie kreativ zu gestalten. Dann braucht man eben die zweite wertvollste Währung, nämlich Zeit.
0: Ja. Ja. Um
1: zumindest sich mal die Gedanken zu erlauben oder überhaupt erstmal überhaupt erstmal wissen, je nachdem, um welches Format es jetzt geht. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, wie ich es mit meinen Studenten ja auch habe, ne? bevor Dysphagie sozusagen anfängt, geht es erstmal um das normale Schlucken. Und hm. wenn es jetzt darum geht, irgendwie das normale Schlucken zu lernen und zu lehren, dann äh, gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wie ich kann mir. Muskeln und Nerventabellen durchlesen und kann mir ähm, das aneignen auf eine sehr klassische und traditionelle Art und Weise oder man kann versuchen, das irgendwie auf eine kreativere Art und Weise umzusetzen, ja, ja, wie auch genau. immer. Und dieses, ja, dieses, dieses Auseinandersetzen mit den Inhalten, also bevor ich was überhaupt kreativ umsetzen kann, muss ich ja schon auch mich mit dem Thema auseinandersetzen und muss ja dann auch erstmal wissen, was will ich denn überhaupt irgendwie eine, auf eine andere Ebene bringen, was will ich vielleicht mit Symbolen in irgendeiner Art und Weise behaften, damit man es dann vielleicht auch ja, verbildlichen kann oder so. Das ja. ist schon echt spannend. Ja. Das ist schon spannend.
0: Genau. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, aber manchmal ist es so, dass wir ja neben unserem Beruf als Logopäden, Logopäder, klinische Linguistin und Sprachheilpädagogen mhm. und dergleichen ja auch noch Hobbys haben und irgendwie andere Fähigkeiten oder Fertigkeiten haben oder mhm. ähm, sei es jetzt ähm, irgendwie eine Kollegin, die unglaublich gerne kocht. Ähm, dass ich ich mhm. glaube, dass man das halt einfach, dass es sich zwangsläufig ergibt, dass man das verbinden könnte Kann. und eigentlich ja. doch auch müsste. Ja. Das drängt sich doch quasi auf und mhm. wenn jemand irgendwie ähm, möglicherweise gut ist darin, lyrische Texte zu schreiben oder zu dichten oder zu singen hm. oder zu, nee, nicht tanzen, bitte auf keinen Fall tanzen, dann ähm, <lacht> kann man das doch vielleicht irgendwie auch ähm, glaube ich verbinden. Ja. War das jetzt aber eine ich, plumpe ähm, ich, Rückmeldung irgendwie ähm, oder?
1: Nein, nein, gar nicht, nein, gar nicht. Ich, ich, ich würde aber nur noch mal kurz einhacken wollen, bevor wir quasi also gleich diese Überleitung machen und ich ja ein, noch mal ein besonderes Beispiel erwähnen darf, möchte ich ganz kurz nochmal mal zurück, ich, ich weiß gar nicht, ob ich finde, dass man das verbinden muss. Also ich finde, es ist tatsächlich auch absolut in Ordnung, wenn man sagt, dass man nach Feierabend was komplett anderes machen möchte und dass man es nicht mehr unbedingt miteinander verbinden möchte. Also dass man im Prinzip, dass man sagt, okay, nee, ich trenne das ganz klar, ich mache jetzt quasi meinen Beruf, ich mache den voller Leidenschaft, ich mache den mit Herzblut, aber ich habe ein komplett anderes Hobby, ich mache in meiner Freizeit gerne was anderes machen okay. und dann muss man es auch nicht zwangsläufig verbinden, fände ich auch absolut in Ordnung.
0: Ja, schon, ja, ja, stimmt. Also mhm. jetzt nicht so ein, so ein äußerer Zwang, dass man das verbinden muss, aber ja. also bei mir würde sich quasi automatisch ergeben, dass ich mich selbst gezwungen sehe, das zu verbinden. Und ja. Ja, daraus sind dann irgendwie so lustige Dinge wie Madu entstanden. Aber egal. Ähm, <lacht> ja, ja,
1: absolut, absolut. Ja. Bei, bei mir natürlich auch, alle meine Projekte sind genau daraus entstanden. Haben, genau, absolut. haben was
0: mit Kreativität und, und Wissensvermittlung und, äh, ja, zu tun. Ja. Hm. Mhm auch, dass
1: ich, hm. gerade jetzt um nochmal dieses Thema mit dem normalen Schlucken aufzugreifen, ne? weil wir ja dann nachher auch noch einen kleinen, ein kleines <lacht> Schmankerl sozusagen <lacht> haben. <Möglicherweise>. ne? Um äh, <lacht> das schon mal so ganz vorsichtig anzuteasern. Äh, <lacht> Entschuldigung. Die, diese, diese Kreativität zu nutzen und diese diese, das, was jeder für Fähigkeiten hat, ne? also das können ja ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Fähigkeiten sein, ganz unterschiedliche Ressourcen sein, dass man das ja wirklich auch schon in der Lehre, im Studium und in der Ausbildung ja auch wirklich nutzen kann. Und wenn ja. jetzt jemand, wenn ich gerade noch mal das normale Schlucken aufgreifen darf, weil das ist ja die Basis für, für alles, was wir in der Dysphagie machen. Ne? Das ist ja der Grundpfeiler, auf dem alles andere aufbaut. Hm. Und wenn jemand einfach irgendwie nicht Tabellen auswendig lernen möchte, also ich bin auch sowieso der Meinung, dass das tatsächlich nicht so wahnsinnig viel bringt,
0: <lacht>
1: yeah. und aber seine eigenen Talente, seine eigenen Ressourcen einbringen kann, um dieses Konzept schlucken, diesen Bewegungsablauf, diese Komplexität besser zu verinnerlichen und zu verstehen, was Besseres gibt es doch überhaupt gar nicht.
0: Nee. Und ja, das... Das, das meinte ich mit. Das ja. zwängt sich doch quasi fast ja. auf und irgendwie ja. spürt man das. Ja. Habe ich den Eindruck.
1: Man, man spürt es tatsächlich, weil also bei mir mü müssen die Studierenden in dem Fach Dysphagie einen so einen sogenannten Lernnachweis erbringen. Mhm. Das heißt, die müssen also können sich ähm, einen bestimmten Bereich auswählen. Die müssen entweder einen Tag tatsächlich Dysphagie-Patient sein und eine Kompensation durchziehen von morgens bis abends permanent und darüber, darüber das Dokumentieren über ein Videotagebuch oder so. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt gerade eben diese ganzen Lernnachweise wieder zurückbekommen. Das ist wirklich beeindruckend. Da kommt ganz oft, boah, das war echt eine Herausforderung und ich werde mir in Zukunft wirklich gut überlegen, ob ich einem Patienten mal so lapidar einfach sag, ab jetzt schlucken Sie bitte immer so.
0: <lacht> yeah. Ja. weil yeah.
1: das, das macht echt was mit einem, das macht was mit dem Genuss, das macht was mit dem, mit dem mit der Freude am Essen, das macht was mit der Menge tatsächlich, mit der Quantität dessen, was oh, gegessen ja. und getrunken wird. Ich glaube, ich habe noch nie einen erlebt, der angedickt getrunken hat und der dann die komplette Flüssigkeitsmenge geschafft hat an dem Tag. <lacht> ja. Total spannend. Ja. Und die, andre, die andere Option ist tatsächlich, sich mit dem normalen Schlucken auseinanderzusetzen. Mhm. Und da, egal wie, egal was, irgendwie diesen normalen Schluckablauf so darzustellen. Das kann was Geschriebenes sein, das kann was Gemaltes sein, das kann irgendeine Skizze sein, eine Grafik, völlig egal. Mhm. Da wird gebastelt, da wird geschrieben, das, also das ist wirklich immer wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend zu sehen welche Fähigkeiten und wie viel Kreativität da in die in die einzelnen Projekte auch gesteckt wird. Ja. Und das muss natürlich immer mit dem normalen Schlucken zu tun haben. Und es da werden Spiele entwickelt und alles mögliche, also wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und meine Hoffnung und ich bin auch davon überzeugt, dass es dass das so funktioniert, ist, dass einfach dieser normale Schluckablauf dadurch noch fester verankert wird. Mhm in das Wissensnetzwerk. Ja,
0: klar. Ja. Mhm. Da, da gehe ich fast ja. von aus, weil je, je ähm, kreativer mit, man mit irgendeiner Sache umgeht, desto mehrfach wird das Ganze gespeichert und es wird dann irgendwie mhm. nicht nur als Text oder nicht nur als Wissen gespeichert, sondern mit Bewegungsmustern, mit Melodien, mit äh, Bildern verknüpft und das ist oft viel, viel mhm. effektiver dann hinterher auch im Abruf und Je länger irgendwie sowas im Gehirn hin und her geweigt wird, desto besser ist, glaube ich, dann auch, das irgendwie in den Kontext einzuordnen, was man später mal sieht. Ja, mm. coole Geschichte. Also quasi möglicherweise.
1: Ein, <lacht> ein Aufruf zur Kreativität.
0: <lacht> ja, und möglicherweise haben wir ein, äh, nennen wir es mm. Tonbeispiel.
1: Ja, ja, absolut das wir gerne mit euch teilen möchten und äh, das dürfen wir auch tatsächlich und an der Stelle möchte ich tatsächlich auch noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an die Studierende verlauten lassen, die Samira Butza, die jetzt im fünften Semester Logopädie studiert und im Rahmen von dem Lernnachweis des nachher gleich zu hörenden Tonbeispiels ähm, ja, im Poetry Slam Stil sich mit dem Thema Normalen, des, äh, normalen Schlucks sich beschäftigt hat.
0: Cool, cool, cool. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Mhm. Und es wäre gemein, wenn wir sie jetzt weiter auf die Folter spannen würden, oder? Mhm. Ich würde einfach absolut. sagen, wir beide lehnen uns zurück und genießen die nächsten sechseinhalb <lacht> Minuten und äh, ja. wünschen euch, dass ihr das genauso tut. Ähm, und ohne viele Worte, bis später. Stay hungry.
1: Stay tuned.
0: Viel Ciao. Spaß. Und jetzt viel Ciao. Spaß. Ciao.
2: Eine Lyrik vom Schlucken. Ich... Lebe nicht nur zum Atmen, nein auch zum Genießen von Essen in Maßen, doch was, wenn meine Muskeln, meine Nerven das vergaßen, denn vergein auf deutsch gestörtes Essen, wie kann das sein, was passiert da in meinem Körper und was davon ist hörbar oder sichtbar, wie läuft er ab, der Prozess, bei dem ich unbewusst nicht denke, sondern schlicht Essen und Trinken in meinen Magen lenke, so erzähle ich gern diese Geschichte eine Lyrik in vier Akten mit allerlei Fakten, bei der ich hier und da auch Dichte, um zu erklären, was genau ich meinte, Den Schlucken. So komplex, aber doch auf keinen Fall geheim. Akt 1 Partyvorbereitungen, denn sie, es sind die Boys. Bo boys so werden sie genannt, eine Einheit, eine Gruppe und doch ganz individuell von dir abhängig, je nachdem ob Motivation oder Hungergefühl, ob heiß oder kühl, das Auge ist mit. Sagt man so und weißt, was auch die Nase kommt dazu. Nanu denkt, dein Nervus Opticus und sein Kumpelolfaktorius, die Sliden in die DMs und eine Direct Message ans Gehirn soll eine fette Party geben. So beginnt auch der Homie facialis neben dem Clossopharyngeus die Speicheldrüsen zum Arbeiten anzuregen. Akt 2 Bolos Beginn Kaum ist die Einladung raus, geht's auch schon los. Die Reize sind gesetzt, der Mund langsam zum Essen hin, abgebissen, das ist erst der Beginn. Lippen dabei geschlossen, dann gehen die Bolo-Boys auf eine angemessene Reise, hoffen, es geht nicht zurück, sondern nur nach vorn, freuen sich enorm auf die angekündigte Party. Cut. Exkurs? In dein Gesicht hast du gewusst, dass es um die 26 Muskeln misst, davon allein elf um den Mund rum, die die Lippen spreizen oder den Kiefer öffnen und doch schließen, sodass die Boys ihre wohlige rote Hut können genießen. Risorius, Zygomaticus, Quadratus und Digastricus und Milohyoidius, Temporalis und der Peter, Peter Maseta, die Türsteher der Party lassen ein und hoffentlich nicht wieder raus, denn die Party scheint noch nicht aus, die Bolus sind erstmal drin. Glück gehabt. Da kommen auch schon die WegbegleiterInnen und navigieren sie nach hinten hin. Vertikales und transverses sowie der lange longitudinales, die bilden eine freche Fläche. Genio, Hyo und Styloklossus, die Brüder, schieben für Special Effects die Zunge ganz woanders hin. Alle haben ihre Earbuds im Ohr direkt im Kontakt mit ihrem Boss. Nervus, Hypoklossus. Was muss? Das muss. Doch halt, so schien. Es war ja eine Kostümparty, da finden wir sicher etwas Passendes. Sie schubsten und glucksten die Bolovois, rannten von rechts nach links, hier und da noch etwas Durchsichtiges, Speichelartiges dazu. Die Gruppe zerteilt, doch glücklich und voller Vorfreuden, wollen nun endlich keine Zeit mehr vergeuden zum Losgehen bereit Kurze Hand auf der Zunge, ganz hinten gesetzt, Genio und Hyo ziehen nach unten, alle anderen dann hoch, frecher Move, schnelle Welle, der Druck ist groß, die Bolos greifen, erhaschen den Moment, wandern in den nächsten Raum mit all ihren Kostümen, Zirmen und Flaum. Blitzartig sieht man Hyoid von vorn nach oben sich winden, nachdem es konnte viel Sensorik finden. Akt 3 Es winden sich die Wände die Musik wird immer lauter, die Stimmung immer doller, so passieren die Bolo-Boys, einige Gänge, es gehen Türen auf und zu, zum sicheren Geleit, das ist sicher auch gescheit, der weiche Gaumen und die Rachenwand vor Ort für Verschluss sofort, drum kommen die Jungs nicht durch die Nase, diese feuchthaarige Oase, sie rennen und sprinten stattdessen weiter hinab, ja laufen geschwind, wer ist der Erste, mal sehen, Wer gewinnt? Der Pharynx verkürzt, der Kehlkopf nach oben, Tyrohideus und Levato Pharyngis lassen sich loben. Dann im Gang doch noch das Hyoid, auf auf nach vorne, die Epiklottes nach unten, dafür tanzen Digastricus, Mylohydeus und der Geniohyoideus. vorne die Chorio vor und hinten reihen sich der Digastricus und Stylohyoideus in die Performance mit ein. Sie weisen so den richtigen Weg, schnell wird sich bewegt, der Larynx nun zu, die Botschaft zieht Kreise für diese Weise einen Blick nun schnell noch hinter die Kulissen, den wollen wir erst recht nicht missen. So gibt der Plexus Pharyngeus dem Oropharynx und Hypopharynx Information, während Nervus Laryngus Superioris sagt Laryngus an Larynx und Trachea und Recurrenz meint Nee, nee, die Trachealbifurkation sagt's mir eher. Dann erneut. Die Welle hinab, am Ende Pharynx und Larynx, zurück am Platz, Klossus und Stylohyoideus, ja, auch der Digastricus, die die Zunge hoben willkürlich, der Glossopharyngeus steuert die Zunge dann direkt nach hinten, gebührlich. Die Bolojungs, sie fliegen nun schon fast den Gang lang raus, raus aus dem Rachen, lassen es einfach machen, so manch einer wundert sich bei all diesen Sachen, das Pös, Pharyngeal-Ösophagiale Segment nun, auf Kommando des Nervus vagus bereit zu öffnen. So passieren unsere Helden wegen des Konstriktors, schreiten über die Schwelle vom Rachen weg hinein in den Esophagus im größten Genuss. Nur leise hören sie noch, wie sich die Zungengrundtür nach hinten schließt. Stylo und Palatoklossus dabei aktiv, der Atem wird dadurch lukrativ. Akt 4. Zum Behagen nun im Magen. Die Musik nun Ohren betäuben, die Jungs kaum zu halten, surfen nur noch die letzte Welle, gleiten in der Schnelle entlang den finalen Gang voll quergestreiften Muskeln und jenen, die glatt aussehen und nun endlich in den Magen überzugehen. Angekommen hört man sie jubeln, die Party eine volle, runde Sause, sie lachen, drum munkelt man, sie lassen es auch heute noch krachen. Die Lyrics nun zu Ende, die Party eine Legende, lediglich der Versuch eines Bildes, einer Illustration des Prozesses, der so viel Lebensqualität bewirkt, dass er Erhaltung, Förderung und Erforschung bewirbt. Ich lebe nicht nur zum Atmen, nein auch zum Genießen von Essen in Maßen, doch was, wenn meine Muskeln, meine Nerven, das vergaßen.